0: Action！ 哎、欸，大家好，欢迎收听 Day Night， <笑>我再一次，大家好。g N G 是不是、啊？<笑>没有 b a 叫 y 笑出来。来,来来。大家好，欢迎收听 Day Night， 我是国志，现在是台湾时间晚上二十三点零五分。我是杨春，现在是北美
1: 太平洋时间早上八点零五分
2: 。我是 Peggy， 然后现在是下午呃五点零五分
0: 。OK， 那我们今天邀请到一个来宾呢，是我的高中同学。欸、之前国中一毕业的时候，然后我们就到高中。<咳>到高中第一天新生报道的时候，就是随便找到你的班级，然后随便找一个位置坐下来。我就随便找一个位置坐下来。對對對<笑>然后因为大家都新生嘛，所以你没有制服可以穿，我就穿着便服，然后随便坐下来，我就看到旁边，哎呦干，怎么有个人已经穿了整套制服
3: ？他已经穿了一个。休学是还没修学号哦。还没修学号。对，对<笑>
0: 这个人开始讲话了，他还没有修学号就穿了整套制服，然后我就跟他对到眼，就跟他聊个天这样，他就跑过我跟跟我握手说：“你好，我叫 j i m 万马奔腾的 j i m
3: 哎、欸，高中没有这样讲嘛，靠！哎，不是大有的。<笑>我把
0: mix 到大学里面 Anyways， 反正他就是一个大家都还在穿制服、新生训练的时候，就已经穿着一个整套制服的人，非常猛。他就是我们今天来宾 Jim。欸、那 Jim， 你好。嗯
2: 、我要配配乐
0: <笑>配乐什么？掌声哦
2: 。没事
1: 。
0: 你放那个万马奔腾的感
1: 觉。万马奔
3: 腾。<笑>对，你要上一个那个马的登啼那个啼叫的音效、嗯
0: 、OK， 可以。好、oh, ，那巨宇你好，那就是稍微请你简单自我介绍一下。好
3: ，哎，首先呃，谢谢
0: 国志，国志
3: ，国志，国志，对，阿罗哈，然后杨生，呃，他们两位都是我的大学同学，哈，也是同高中的，所以我们以前就呃都知道，就认识彼此很久了，哈、哦。那然后还有 Peggy， 就是我们大学学妹长，然后很高兴今天就是有机会上这个阿罗哈节目，然后呃，我来先聊一下啊、哦，其实我不太知道你的。Podcast 大概是怎么样调性？听说是什么都可以聊嘛，就是百无禁忌，所你你能问的东西，来宾都会要回答，对不对？就其实是不设限的这样
0: 。其实我们算是蛮 free 的、啊，我们也不会问你觉得很变态的问题，什么就是人之常情的问题。哦、oh, ，OK
2: OK， 对我们顶多问问题，但是你觉得觉得如果不好，我们可以在之后再剪掉
3: 。没有问题，没问题。其实你们呃，就是怎么样问，我都尽量可以回答，因为我发现上次。我们为什么会有这个契机嘛？就上次我跟那个阿拉华就是在那个呃朋友的婚礼嘛，然后我们就聊这件事情，就才知道说哦，原来他你们三位有,有在经营这样的一个算是业余之外的一个兴趣，就是、经营 podcast。对，然后我在找就是各式各样主题，对不对？那那时候聊到说，哎，其实我大概在2017年六六年，就也是到也到也也是差不多五六年前的事情了，就呃开始做一些跟加密货币啊区块链产业相关的一些事情。那因为这个这个圈子对于一般人来说，甚至可能是对于以前清大的背景来讲是比较陌生的东西，因为大部分人可能可能都比较清楚啊，主科硬体，那从事软体跟从事呃加密货币这块的人就很少。对，那刚好因为中间、呃、就是因为接触一些朋友，然后有这个契机，然后就是在六年前开始进进到圈子里面，然后以前也是开发者嘛。所以后面就呃也是作为就是区块链相关技术的开发者。那二零一七年、一八年的时候，就是有在一个交易所里面做过一阵子。那后来一八一九年的时候呢，加入一些新创团队，然后在里面是担任类似像是研究员的角色。其实研究员角色就很像是你在读硕班的时候报 paper 的感觉，因为那时候我的工作是要去研究一些人家写好的一些东西，主要是一些最新的发展的技术，然后要。就是等于是要报给我那时候老板 听， 对， 因为我们那时候大部分都是要追最新的技术 嘛， 然后要知道说哪些方向是我们可以应用的、可以创新 的， 然后哪些是我们要避开的之类 的， 对， 所以那时候二零一八一九年那两 年， 主要都是 在， 呃， 就是在读一些文章 啊， 然后在做整理 啊， 然后报告 paper 这样子哈。那一直到二零二一年的时候 呢， 那个时候我开始自己创 业， 对， 那时候。呃，是在一个比较新的区块链上面哦，这这个后面会问到。那我现在先很快带过。反正总而言之呢，你可以想象是不同的区块链，像就是不同的国家一样。那不同的国家有自己的法律嘛，有自己的货币嘛，有自己的就是规则嘛、规范。好，那就想象那时候我是从一个 A 国家做了一阵子的事情，然后后来就转到 B 国家去，然后就是开始一个新的新的项目跟新的事业这样。好，那就是两年前，那个时候我在一条叫 Solana 上面的公链，呃，然后在上面自己做创业，所以两年前到现在大概已经，以我下面就带大概一两个团队，然后已经创业两年多了，这样子，对，大概其实是这样。所以
1: 所以你从 A 国家跳到 B 国家，還是自己成立一个国家，还是加入 B 国家那个体系？我是
3: 加入 B 国家体系，简单讲就是 A 国家那时候就是以太坊嘛、嗯，哦，以太坊是呃一个比较。发展比较早的一个区块链，好，那这个区块链有其实有很多种，比如说比特币是一个区块链，然后以太坊也是一个区块链。那比特币以太坊差哪里呢？就比特币它只是一个 coin， 它没办法写成是 i s 它不是 programmable 的东西。那但是你在以太坊上面呢，它是可以去，你可以写程式到上面，然后你可以就是部署智能合约。那这个智能合约，你想像想想象成是，呃，因为这个。城市码，城市要运作，它一定会有一个扣嘛，一个城市码，对不对？你写好之后，你便利，然后就照着规则去跑嘛。那一般来说，比方比方说，我们像 Mac， 我们在进行视频通话，那它是不是有一个 App？ 那是 App， 就是在你的电脑里面的，就是、呃、CPU 里面，对不对？然后呢，它就把这个扣呢 loading 到你 RAM 里面，然后开始执行嘛，对不对？好，那相对来讲，区块链上面的，我们叫就智能合约 （Smart Contract）， 它也是类似的概念，只是它它的那个城市码呢是。呃，写死在区块链上面，它不能被篡改。那这件事情就很有价值。如果它它不能被篡改的话，就表示说这个规则，游就是某一些金融的游戏规则呢，是被大家所认可的，而且是不能被第三方所改变的。也就是说，今天它不像是一个中心化银行，就是哎、欸，我不爽，我就可以不让用户把钱领走，这件事完全做不到，因为这些规则都是写死在这个智能合约上面的。所以就保证说，呃，这个特性就是会让很多人会喜欢用一些，呃，在区块链上面用一些就是创新金融产品，因为它可以保证这是去中心化的，然后保证没有不受就是任何中心化的监就是机构所监管。对，所以要讲的有点多，绕回来，反正就是对，那反正就是我是加入一个新的链，然后这个链有它自己本身特性这样
2: 。哦，没有，因为、哦、有点复杂，所以对，有点讲的有点多、哦
3: ，慢慢来，可以
2: 理解。呃，我是稍微有做点功课啦，但是还是不太能理解所有东西。但你刚是说你，相当于是从比特币或者是跳到以太坊，然后因为这是不同国家体系嘛，嗯、就是不同它的运作方式。然后以太坊它，你说它有智能合约，但我以为比特币它也有诶、欸。哦
3: ， oh, 智能合约，呃，这样说好了，就是是比特币它那个不叫智能合约，它那个叫 script， 就是只是脚本而已。那脚本跟合约差哪里呢？脚本脚本它只是。呃，有限定功能的，就是被阉割版的智能合约就他、哦，就它不是图离版贝了，就它不能做任何事情。举例来说，好像呃 ，Bitcoin 上面的它的那个签，它那个它那个 script 只能在验签章或做一些很简单的事情，所以你没有办法用它做一些复杂高阶功能。对，那这个在我们就是开发对开发者来讲，那我就不会在上面打造应用嘛，因为它的功能是受限的。对，嗯、所以通常我们讲可以做智能合约。的链呢，都是在以太坊之后的这些链。哦，因
2: 为我还有查说，还有说那个区块链 1.0 2.0,、哦、2.0、3.0， 那它算是算是中间的这部分嘛、嗯？而且我看好像大部分人使用还是以比特币为主
3: 、呃。哦，呃，看你的目的嘛。那比方说，如果你的目的只是要投资，或是做把它当成像黄金一样的的商品来看待，那比特币那最适合，因为它市值最高，波动性最低。然后也最多大户在持有，然后大波动也相对是比较小，就是它的量体最大嘛，对，流动性也最好。那如果你是一个金融商品或是一个呃贵重物品来看待它,它，它确实应该投资它。但如果你今天要进行的是一些比较进阶的金融实验、呃、我举例子，像在区块链应用里面啊，有一个领域叫做 DeFi，DeFi DeFi 是两个字两个字的简称，叫 Decentralized Finance， 就是去中心化的。金融嘛，对，那它这个东西对标什对标就是中心化的金融啊。什么中心化金融？就是你现在手机打开的那个网络银行，它就是中心化金融，因为它是某一个银行开发出来的 app， 对不对？它背后连的是银行的资料库嘛，对吧？那是中心化、嗯，因为如果有一天这个，你你有没有遇过情况？就是你会你打开这个 app， 你会发现说，哎， b o 意思，系统维护中，那什么也做不了，因为你不能转账，你也不能去查你的查你的余额，对，那这个就是中心化它本身的、嗯。嗯呃，其中一个短板就是你会被一个呃机构，然后呢去就限制你的你的控你的资产控制权，好、哦，所以你可能有时候你不能随意的去转移你的资产，好、哦，那呃，所以去中心化金融这种东西，它也它只能在这些你刚刚讲的所谓的区块的 2.0， 就是所谓的有智能支援智能合约的功能上面做实现。对，那比特币它它,它就只是一个 coin 嘛，你就只能拿来就 transfer， 你只能拿把它当钱花。但有些东西是、啊、对，如果你用智能合约的话，你就可以写一些比较高阶复杂的规则，哦，比方说当 A、B、C 条件成立的时候呢，你才可以把资产从 A 转到 B， 这种比较高阶复杂的功能
2: 。那你的工作算是在写这个 code 吗？还是对我我以
3: 前曾经一段时间，我的工作是要写，对，就是开发一些我们叫 DAP, d a p D Dapp、d a p 就去中心化的、APP 嗯。那其实现在、嗯、现在也是啊。可是现现在我的角色不是单纯的开发者，我现在毕竟呃自己有一些团队，那我角色比较像是 product manager， 就是产品去看，哦、因为你知道 Web Free 跟 b r o h a i n 最大的问题就是它解决什么，它什么的问题都没有解决，这是它最大的问题。对，它是一个技术，它它是技术的一个一种综合体嘛。那这东西你看到现在二0 2二零八零九年出来到现在已经15年了，那它到底解决了什么？对，这个就是我们。嗯行业人会一直去想要学长去回答一个问题
2: ，可能讲有点深奥，但我可以借由就是我昨天稍微去补功课的部分就解释、啊，我用 ChatGPT 去问、嗯，就基本上，呃，你可以就纠正我如果认为讲的不正确的话。好
3: 好我想讨论就是
2: 区块链的，就是就对，就如果听众在听的话，简单来讲就是，他说有点像是一个超级笔记本。然后这个笔记本是说有很多人去共同持有，所以就有点像去中心化，因为你不能单独去更改这些资讯。嗯、然后你每次有一个区块链，就相当于增加一个页面。然后你这个页面的话，就会，呃，你就可以记载一些东西。嗯、然后这些东西你要新增这些页面，你都需要一些特殊、的合格标准或技术，然后你才可以增加这个页面，是这个意思吗？
3: 好，我跟你说哦，你看区块链为什么是两个字？就是它是两个概念的集合，一个是区块，挂，一个是 chain。嗯
2: ，
3: 那我们先讲这两种东西为什么存在好了哈。区块这个 block 要存在的原因，是因为你这样想，你这样想好了，就是说，其实你可以不用区块，这区块链这东西它其实是一个分散式账本。那你就是你刚刚讲到每个人手上都有一个笔记本的意思嘛？对。那为什么分散式的原因，是因为呃。这个技术体系最发明的最初的共的目的是要解决掉银行中心化的问题，所以中本聪他认为中本聪可能是一个人或者一个团体，他认为说要解决中心化最好的解法就是你不要只有一份账本，你要很多份账本，而且你要想一个机制让这些账本都有办法是它的里面的资讯跟记的东容同步的。好，所以这个时候你看哦，其实基本上你你在做一,一个区块链网络里面哦、啊，他们传输消息的单位是什么？其实是全是全是交易。这个交易就是 A 给 B 的多少钱，这个资讯。那你想,想看，如果说事实上所有的人，他都有办法把这些就是交易全部收集起来，在账本里面，所以他是不是可以从头到尾完整的重现这个账本？我们叫 state， 它的状态就是一个固定的状态嘛，对不对？好，那其实你知道有交易就可以这样分散式账本运作。那为什么要区块？你有没有想过这个问题？区块就是一堆交易塞进去，然后变成一个单位嘛。就是这个区块里面最多假是有十个交易好了。那为什么要区块？你知道吗？加了区块的原因，是因为我要用一些密码学上面的技术，去保证它不会被篡改。举例来说好，嗯、就是
2: 技术是,是由你你们像你们这些开发者去开发吗？或是？不是不
3: 是不是，因为他用的技术都是上、哦、就是大概上世纪九八九年代就被开发出来的技术。有两個,个，就两个，一个叫杂凑函数，叫 hash function， 这个你,你一定 google 有看到杂凑函数。另外一个叫做数位前长。数位签章其实是蛮重要的，数位签章它保证了它不可不可被篡改的特性，因为你每发出去之前都要先被签过名，你就讲像是你先你要发一张支票上面对不对？你要你要先签说这个支票上面是谁签出去的嘛，然后你要验证嘛，那基本上就是数位签章就保证了就是签名不可被篡改的这这個、特性，那你要破解它是非常困难，你大概要花很就几百万年才可以破解。好，那所以我刚刚讲到就是区块这件事本身，它嗯，主要是要去把一堆交易塞在一个 block 里面，啊，这个 block 呢会用就是杂凑算法算出来。哦，这个 block 它呃的一些它会有有些特性。那为什么它会练呢？因为链的意思就是说，我要保证里面的交易顺序是固定的嘛。就你你总不可能说两天前发生交易，它的顺序在两天后发生交易前面嘛，对不对？你要你要有一定的程度去保证这些交易之间的顺序，但它保证方式不是真的把所有交易一字排开。而是它排的是区块的顺序，所以你每个区块都会指向前一个区块，而这个指向前一个区块的这个指向，它就会在那个查数函数的其中一个那个里面，也就是说你
0: 会千一百种选择。那我为什么要用区块当一个单位？我不能每个交易当做一个单位吗
3: ？因为这样很没有效率。为什么我要用区块当单位？剛剛我原因是因为这个就是所谓呃，这个因为我刚刚不是讲说你每个区块要算出查数函数嘛？对，這個、查数函数本身是随机的。它它有几个特性，第一个是它不可逆，就是你今天知道这个 hash 的结果，你没办法回推它的原原本是什么，因为你就想象是，你就你把一张纸丢进碎纸机里面，然后再揉一揉，就你很难去复原它的，就是原本的样子。所以它第一个可<笑>对，这個、这个例子很但是重点是它它没办法还还原，对对，就是它很难被还原，基本上不可能。好，那这个特性是它是呃随机的，就是你今天知道。呃，这个原本的原始内容讲什么？然后你放在杂凑函数里面之后，你没办法推推算出它的 output 是什么。好，那因为有这两个特性啊，所以后面的人就周本聪他厉害在发、欸，应该说他应用了一个东西叫做工作证明。这个东西也是你们去 Google 一定看到的东西。那什么叫工作证明呢？这很简单，就是我算出来那个杂凑函数对不对？它是一个乱码嘛。那我就规定说，哎，如果你这个乱码的前几位，假设你今天算出来是一个二十位乱码哦，那我就规定说。当前四位前四个数字是零的时候呢，代表说你这个查数函数是一个 valid， 就是是有效的。那如果你前四个不是零，就是无效的。那为什么要这样做？你像看、啊，全世界这么多账本，对不对？他们同时每个人都收一堆交易，然后产一堆区块。那每个人都产区块，那我要听谁的？到底全世界到底应该用哪个区块当标准？那共识在哪里？这个时候你就必须要从这里面跳，就是也就是说，全世界的这些什么叫节点嘛，或者是矿矿工也可以。这些节点呢，他们只认可那个杂凑前四位是零的这些区块，所以才会有所谓的工作证明。因为你，你这些东西它不断的去重复的跑这个杂凑，对吧？它又一直去算算算，算出这个杂凑，然后呢，所有人都算算算，那第一个算出来的人，他就会把自己的区块告诉大家说：“嘿，你们看，这个是我算出的区块。”那别人也可以很好验证，因为别人只要拿到这个原原始的区块，然后拿去跑杂凑函数，他就会得到一模一样的那个前面是四个零的那个东西。那就验证成功这
0: 样子哦，所以照你这样讲，它可以确保每一个 block 的顺序是固定的，但可是你说，因为每个 block 有包含很多个 transaction 嘛，对，那它怎么确保里面每个 transaction 的顺序是正确的？好
3: ，transaction 顺序其实你看哦，我刚刚讲只是说区块跟区块之间的顺序是对的，对不对？对，但是区块内交易的顺序不一定为不一定是唯一的，因为为什么会这样讲？因为全世界交易。假设，假设我今天住台北，然后你住新竹，对不对？那那就是有人在荷兰，有人在有人在西雅图。那你想看一个从比如说加拿大发出来的交易，谁会先收到？我们四个人谁会先收到？杨生会先收到嘛，对不对？因为他住西雅图嘛，最近。然后可能再来是 Peggy 嘛，再来是我跟你嘛，我们在台湾最远嘛，对不对？过海底电缆嘛。也就是说，本身这种全全球性的网络，它本来就是传输就会延迟，所以你不能去保证每个节点它收到交易的时间时间差都一样。所以你只能用区块把交易塞在里面去，就是去容忍那个时间的差异性，用这样子的方式去把那个 time latency 去把它降低。那所以有所谓的区块时间，那你发现说区块时间根本不可能拉得太,太短嘛？举例来说好，好像呃这个比特币的区块时间不到 time 是四分钟，就每十分钟出一块，每十分钟出一块。以太坊的区块时间是十二秒，十二秒每十二秒，对，差很多，因为你你全世界的这个交易顶多就几百毫秒吧，就是你不可能就是到一秒以上的这个呃这个 latency， 哦，然后是二秒，然后像 Solana 的区块链它最快它是四百毫秒，那为什么 Solana 非常快呢？是因为它的机制跟我刚刚讲的这个有点不一样，它有优化过，所以它可以去做到就是这样的程度。原因是因为我我现在在讲什么？你好了，我刚刚讲的是每个每个交易出来还要先广播嘛，就是我先发了一个交易，然后我会把这个交易告诉我全世界所有节点，我是无差别广播。无差别广播，但是在 Zola、嗯、上面，它做了优化。我发出的交易，我会先知道谁会出我的快，我就只,只发给他。所以对我来讲，我会把平摊节省的很，就是节省到极致，然后速度会很快。对，这是 Zola 跟其他区块链的差異。这样讲听懂吗？
0: 越深，嗯，生的太深了。太深了。好，来来，慢慢来。哦，我有没有想问一点啊？因为<咳>我看你之前在做别的演讲的时候，你有说，哎、欸，就是一 o、嗯 i 5嘛，就是、欸、对对
3: 对，對是不能 i v
0: 对，像我，我像五岁一样告诉我。但如果你今天回到回到过去，你今天用你现在的知识，你回到过去，回到我们那个高中新生训练的时候，你要怎么跟高一的学生介绍什么是区块链？你
2: 说跟你介绍、欸，跟我介绍，站在你旁边的时
0: 候，对对对，你在你在我旁边的时候，你怎么跟我介绍区块链
3: ？我认识的时候说，哎、欸，你有听过区块链吗？哎、欸
0: ，我没有哎、欸，那是什么？<笑>
3: 好，我我会我会这样讲，我我觉得是这样，我觉得其实因为我觉得把区块链这三个字啊当成是这个这个技术总称其实很怪，就很像是你不会用就是 B 1 2引擎去称称呼一台跑车一样嘛，你懂我意思嗯，就你你这个这个是,是很奇怪的就是你怎么会用这个技术底层去形容一个技术呢？对不对？所以其他的名称应该叫分散式账本，分散式账本，所以分散式账本的概念远比它怎么被实现的，就是。必须，比如说好，你先形容那台车，你会说，哎、欸，你看它，这是一台就是四门的跑跑车，呃，双门的跑车、嗯。那你不会说它是一个 B 车引擎的什么东西，对吧？好，嗯 ，OK。同样的，同样的意思就是，通常你要想区块链，就是说，你我们会通常会讲是它是一个分散式账本，这个东西叫账本 （ledger）， 然后它的技术实现的细节叫做区块链。好，那我会，所以我會先讲说什么账本。好，这个都很简单，但这个就会牵扯到就是所谓的这个呃。人类世界啊，那个钱是怎么被创造出来的？我最近在招朋友說，说我很喜欢用个例子，比方说，嗯，就算假设你今天是个村庄里面，好好，这个村庄里面没有货币，然后他们之间的就是交易呢，都是以物易物，或是用纸本去记账。这那这个叫 I O U， 就是 I O U， 我欠你。好，你有看过笑话？就是说一个村庄里面，然后就是就算所有人就是老王欠了张三就是一百块。然后他要欠了谁一百块，结果一个人还钱，然后整个时装的经济就流动起来。对啊，就这是,这是一个算是金、嗯呃、经,经济怎么运作的一个一个预言啊。那简单来说就是呢，假设我今天去跟就是 Aloha 买东西好了，啊，你我我跟你买一条鱼好了，那我就请，比、就、如、是、说，哎，我跟你买鱼，那你要给我钱吗？那只是我给你的不是真的纸钞货币，我给你的是一个欠条，所以你会在你的笔记本下，哦，这个俊欠 a l 阿罗哈一百块。对不对？假设你这样、嗯，然后我这边我这边笔记本，你看我跟你是不是做笔记本？那这个就账本嘛。所以我的账本会借出，我欠你一百块。那你的账本也是我欠你一百块。然后我们就会把这个资讯写成一个纸条，就是说我们之前的交易发生进，然后我们就会把这个纸条传给 Peggy 跟杨生。所以所有人都知道我们之间发生的交易，然后我欠你一百块，对不对？所以他们也会在自己账本里面，我写我说我欠你一百块。但你就想说，那这个东西它不是货币，它怎么用？其实是可以的。比方说今天这个阿罗哈想跟 Peggy 再买另外一个。比如说一个水果好了，买粒苹果好了，那这个苹果假设只值五十块，那这个时候你没有钱嘛，对不对？所以那你要怎么跟 Peggy 记账？你要怎么给 Peggy 钱？你会写说：我今天欠 p a y 五十块，但是因为我先欠你一百块，等于是我跟你都各欠 p a y 五十块，所以他账本会这样写。你知道为什么？嗯，所以意思我的意思说就是，就算你没有货币，你可以只通过就 I O U 来记账
2: 。好、哦，就懂了。
3: 懂一点的好，对不对、yeah. ？那这个是分个账，你不用钱，你也可以有货币。好，那你看哦，那如果这样的话，这个其实就是比特币的做法。比特币它本来就没有钱，那你说，那就挖矿怎么来的？哎，我跟你讲，挖矿怎么来？的？挖矿就是说我刚刚不是讲说你要工作证明嘛，对不对？你每十分钟出一快嘛，你出了快，代表说你付出一些努力，你付出了你的 maybe 电力或是你的算力，对吧？那我的广路我奖励你，所以我们就写规则说哦，如果你今天出了快，你就可以账户上自己自动加一百块。哎，这个时候你就有钱了。对不对？所以你的账户就变正了，然后你就可以去支付其他东西了
0: 。嗯，有点像是就是你用你的电脑、你的电力、你的算力去换到了一些货币的感觉。对，你可以这么，你可以这么想。对
2: ，但就有点悬呢，因为你没有实质的产出，你只有用电脑、电力去算一个东西。其实它这个
3: 就算这种转换，就是它就是能量转换，你你你把就是电力、电能变成算力。那算力其实就是密码学，就是你用密码学去保护、保证这个东西的安全。你这样想好密码，你看，你刚刚讲这个杂凑函数，它是它是一个乱码，对不对？那你要让那个乱码前是码为零，就是你要有自序性，那是不是就是你要把那个熵降低？呃，把把那个熵降低的意思，那你要把熵降低，你就要给它能量，就类似这种感觉，就是你要它等于是把电能然后转换成就是数学上面的一些东西，这样
2: 。嗯。没有，因为我在拿它跟实际生活比，然后有点像是哦，我们可以换东西，是因为我们有实质的物品，然后去交换，然后可能、嗯、好，我跟你买一个苹果，你真的给我一个苹果，我给你一百块，嗯，那我就觉得这是一个交易，嗯，然后然后我尝试想说，你是说如果用电力去换算，有点像去我去生产一个苹果，做这件事情嘛，就是
3: 呃，我觉得这两层面就是。维护账本的成本跟交易成本是两件事情。我们刚刚讲只是交，刚刚形容的情景交易嘛，就是这个就一物一物的交易体系。那只是我先溢给你的东西，不是一个真的货币。因为为什么会有一个纸钞货币？它只是我们要纸，不是不是叫金融属性，而是它它其他的物理属性。比方说，它好期待它可以被分割或怎么样的，或是它可以呃容易计价，或是它它有一些就是面额的计价绑单位是好计价。对，但撇开这一切，其实数位的货币或是像这种就是电子货币，它也是有这些特性啊。它的唯一特性就是它它容易被复制，因为如果你今天是一个就中央就是一个银行里面 d a t a b 的一个账户，好了，这个就很危险，因为账户它可以随便任意的去改每个人的数字。可是你看、啊，如果我今天是一个分散式账本啊，就 peg 你改你数字没有用啊，因为要我跟阿罗华跟梁生的数字都一起改才有用啊。假设你在把一百一百块这事情，你没有跟我们达成共识，你是做。所以，去分散式账本本身就具有这种。就去中心化特性跟就是防止篡改特性，所以它才可以做到这件事情，在中心化就是体系里面是做不到
2: 嗯，那这个我懂，可是我在想说，像那之前有些银行倒闭，虚拟货币银行倒闭，这这应该跟这有关系吗
3: ？呃，其实没有关系。你讲的是加密，就是交易所嘛，对不对？比方说 D X 啊、哦、这种东西，对。那其他的问题是这样，嗯、他的问题是就是因为他的他太方便了。它很难被监管，你知道？知道为什么？就是传统的银行可以被监管吗？因为你钱的移动全部都被转看得一清二楚对不对？就是比较传
2: 统的吗
3: ？对，就是比方说传统的跨国之间的汇款或是你的转账，那因为这些银行本身他们都是一个联盟，然后他们都被政府监管，所以你每条动向都可以查出来、嗯，所以你洗钱只能靠现金洗钱嘛，嗯
2: ，
3: 对不对？那可是你看反过来讲，那加密币就是因为它这些特性，它半匿名，基本上是等于匿名的。因为你很难把一个 a d r e s s 跟跟一个人的人头户连在一起嘛，就是因为我一个人我可以十几十几把撕掉啊，我可以有不同的账账户嘛，所以监管这事情就变得超级困难。也就是说，它这个特性，技术特性，会造成一个交易所的 owner 他可以很容易的去挪用资金，然后神不知鬼不觉。那这个就是 FTX 他碰到问题
2: ，就表面上我这样做得很漂
3: 亮，但实际上我台面上运作你是没办法抓到的，尽管它标榜的是。这个透明就是呃、uh, ，transparency。
2: 对，这我就觉得很神奇，因为一开始说我们想要透明化，我们想要去中心化，然后想说那为什么会发生这种？其实我还不是很完全了解，嗯、就是如果都是透明，大家都可以看到资讯，为什么还会到后就隐藏到后面才会爆开？这就是五、呃、分钟就不太懂。首先
3: ，首先第一个是我觉得这种、嗯、这个问题很多层面嘛，哈，那。我认为最大的问题是，呃，它的透明透明化仅限在链上。可是你知道有东西叫做 OTC， 叫做场外交易。场外交易就是，呃，比比方说好了好
1: ，
3: 我今天可以把一个私钥给另外一个人，然后但是但是你在区块链上面你你看不出来这个 ownership 的转换吗？比方说，我今天私底下，因为你谁拥有拥有了私钥，谁就会有那个控制权，对不对？所以我就把控制某一个 address 的私钥，比如说给了阿罗哈。那比方说，哎，比如说哈，你看，哎，我把私钥给阿罗哈，那阿罗哈私底下给我现金，对不对？所以我们这个账户的表面上好像没有被 transfer， 但实际上我们已经把这个 ownership 给别人了。我没我没有转账哦，我是把私钥给你，然后你私底下把，比如说一一百块台易现金给我，那我就拿这个钱去做利用嘛，我就我就出金了嘛
2: 。嗯嗯、哦，这个我不太懂哎，我就想说，嗯，你不是任何交易都要写在上面吗
3: ？哦不不不，你看哦，我讲一直是我讲是私钥的所有权。你就想象一下，就是我现在有保险库的钥匙好
2: 了，哦、oh.
3: ，有我的钱放保险库里面，金库里面嘛，那只是我的嘛，对不对？那比方说，我今天登记说，哎、欸，这个保险库的主人是静，好，没问题。可是我今天如果私我今天可以私底下我跟 Peggy 做个交易，比方说，我跟你做个交易，我、就、如、是、说，哎、欸，这个钥匙是一个里面藏一百万现金的保险库的钥匙，我现在用它跟你交易，然后呢，我给你这个钥匙，你给我一百万现金
2: ，哦、oh, ，是这种感觉，对，这种
3: 感觉。就是这个东西你是找不到了嘛，因为它，因为那个私钥可以记到任何地方啊，它可以是一张纸条啊，对不对？一张纸条我给你，然后你给我现金，对不对？嗯
2: 、这也太复杂了吧？对，我还以为我在想这边可能要
0: 解释一下那个私钥，私钥就是有点类似每个个体用户嘛，对，它可以透过那个私钥去进行交易。可是签名做做签章，对，做签章。那所以即使一开始这个私钥的 owner 是我，可是我可能私下跟别人交易，然后他拿他拿我的私钥去进行交易的时候。并不是我真的我这个人做的交易，他只是用了我的药，我的私钥。他
2: 就用所有权转移，就但这个所有权转移可以不用被记在这个分散式账本上。对啊
3: ，对啊，因为账本只管就是某国是要签的名发出去交易嘛，因为他是只认那个 signature。那至于那个谁、oh. 那个 key 是谁拿，他不管，所以就很难被监管嘛。就我随便都可以这样直接给私钥，那那那你你的金额就很难查
2: 。那这样是不是有点违反当初就是建立的原则？<笑>
3: 呃，看了、哦、全世界这么多的诈骗案，里面对不对？那我们为什么特别讨论这件事？是因为它是黑天鹅嘛？就是一百万次只出一次错。但你想看，在现实世界中，金融诈骗可能更多，而且更不用论，就是像我们我们讲，就是诈骗手法有很多种。比方说，像是这个庞氏骗局，这是最常见的嘛，对不对？那最有名的，当然就是庞氏本人之外，还有就是什马多夫金融诈骗案，对不对？然后这这种很多，所以我觉得是呃。就技术本身是中性的，就今天如果这个人，比如 F T S 好了，那他只是因为这个技术比较容易作恶，他就说，但
2: 但是其实
3: 他只切黑天鹅嘛、嗯就，就其他还有很多就是中性的人在那里
2: 。应该是说现实也会发生这件事，但是虚拟货币可能还是会被人抓到用这个漏洞去做诈骗。对
3: ,对啊，它就是一个双面人，我觉得，但是他<笑>呃。他他其实很多人在讨论加密货币的时候啊，放到价值，其反而是另外一面叫做隐私性。就是你刚刚讲的是这个东西是坏处是不好被监管和难被追踪和认错，那好处是它赋予了自由跟隐私性。我举个例子好了，像现在有一个技术叫做 zero knowledge， 叫零知识证。对，这个技术因为我,我也不是专家了，那只是呃这个名词它的内涵就是说，我要证明一件事情之前，我不用给你太多的 detail， 就。这个最生动的例子就是说，比方说，我今天去一个酒吧，好，那我去酒吧，那我要满二十岁还可以喝酒嘛，对不对？但是我要怎么，我我要如何证明我是一个满二十岁成年人？我要怎么证明这事情？我要拿身份证给他看吗？其实不用嘛、嗯，我只要秀我的驾照就可以。为什么？而且我秀驾照，我根本不用给他看驾照上面的细节，我只要给他看我的大头照，是我本人以及我有驾照这个事实就好了。为什么？因为有驾照就得表你二十岁这个就是零知识证明的一个简化，超级简化版的例就是，我不用 review 太多 details， 我也可以证明我是不，我先给你一个 proof， 这样。对，那这件事情其实就很有价值，因为其实现在在链上啊，呃，很多的交易它缺乏隐私性，它是公，全部都公开透明，然后在接链上，但这事情会造成某一些应用的阻碍，对，所以现在反而很多人是想要往更隐私、更具有 privacy 的的技术发展这边去走的。
0: 这边我有点不太懂，就是说，你刚刚不是说，呃，我们不太容易知道那个交易的人是谁吗？对，对。但可是刚刚为什么又会提到说，其实现在隐私性不够
3: ？哦、oh, ，我讲隐私性是，呃，现在的现况是说，我尽管不知道某一个私钥的持有者是长什么样、叫什么、籍贯住哪，我不晓得嘛。嗯。但是我可以查到，就是这个 address 下面所有金流的细节。哦、oh,。但这件事情在某些场景里面会很难去应用，嗯、比方说，好了。比方说，这个公司之间的转账，比方说 A 公司要给钱给 B 公司，这个就是商业机密嘛？你懂我意思吗？嗯、就是你在你在做小的支付，那没问题。就是我我本人我给你多少钱，这个还好。但如果今天想要让这这个技术走得更远，我要是商业化的应用技术，那他就必须要提供 option， 是我可以选择保有隐私的这个选项。对，就比方说，我今天给你多少钱，就是 A 公司，比方说 Google 付给 Facebook 多少钱这种事情。那它随便一个出来都会是很大新闻嘛？嗯
0: ，对
3: 不对？那这件事情它某种程度上就要保有隐私，那隐私的技术就要靠就是我刚刚讲的这个，就是零知识证明这个技术辅助它
0: 、哦。可是这不会跟就是分散式账本的观念就是有起冲突吗？就是你的每个交易我都想大家都要知道，可是如果你今天有开发了一个功能是它可以隐藏某些交易，这样不是跟我不知道刚,刚跟听起来一个观念好像有点冲突？嗯
3: 。我觉得是就这样，怎么讲？他那个东西是一个 proof， 对吧？嗯，那它 proof 的细节，呃，因为我我刚形容的没有很完整哦。简单就是说，呃，它的它的场景是这样，那它可能就是比如说我将给你交易之前，我不是直接把钱给你，而是我们都把钱，比如说一个数字，比如一百万哈，放，我们都一起 deposit 到一个 contract 里面，是这个 contract 里面做的事情。所以你在账面上你看到说，哦，这个 contract 里面有两百万，但是你不晓得这两百万是谁的。
2: 有点算第三方吗？
3: 对，就是这第三方，对，而不会是说一个一个账户对一个钱这么这么简单，因为是而是我我们会先把一些钱放到一个合约里面去做操作，这样
0: 。哦、oh, ，OK。
2: 但是我们看得到他就是把同时把钱都存到这第三方，可是这怎么操作你不,你不知道？对。那第三方可以是中介所吧
3: ？第三方它就是一个合约，它没有不,不被任何控管，它就是一个智能合约。哦、oh. ，对。所以这样很棒嘛，因为它不会被任何中心化控制。它是一个完全照着城市码写好怎么做的一个一个逻辑逻辑机器这样
2: 。那这样也很适合洗钱，是这样吗
3: ？呃，看场景啊，看场景。哦、其实洗钱很难，你知道为什么很难吗？因为你现在洗钱难难难的不是在区块链上面转来转去，这很简单。你要怎走出金是问题啊
2: 。哦，你说换成真实的货币吗？对啊，你
3: 对啊,你对啊你，你要换成真实的，就是新台币或是 U， 这点是会不会挡住？嗯。
0: 对，我记得之前好像就有一个，嗯，也是透过忘记不知道是比特币吧，还是以,、嗯、以太坊，就他们有一些诈骗，然后有骗到一些相关的币，这样，他们最后也是在要转成现金的时候被抓到
3: 。对对,对，所以他他其实就尽管你他们只能卡在就是最下面出法币那一段的，嗯
2: ，好像有比较懂一点，
0: 有、哦、<笑>有，好像有点拨开一些迷雾，
2: 对。我这个
0: 人就是<笑>對對對太棒太棒太棒
1: ！我有个问题，就是比如说像现在所有的现金，它算是金本位，嗯，然后所以你的每一块钱，它是 binding to something in real life， 嗯，但是像以太币或者是这种 digital currency，、嗯、它其实并不是就没有连到任现实中任,任何东西。嗯嗯，那基本上它的价值就是你的东西，然后大家公认一个价格，在现实生活，嗯、但现实生活还是现金，你还是用现金那些去交易，对，哦，所以那你是一个就是分上式系统，嗯，但是你其实是建在一个建在一个中央系统上面，嗯、所以。你会说它真的是纯中纯分账系统，因为你没有，你是一个 build on something 嗯。嗯，对，我不知道你觉得这个这个
3: 这个问题，这还不错。我懂意思哈，你看哦，嗯、我们把这两件事情分开看哦，就是价值，呃，技术本身是去中心化，这这个应该没有争议。但是价，嗯，是不是去中心化，我觉得很大，就很像是，我觉得这个，因为第一个我不是货币学专家，所以。那我观察这行业这么多年来哦，当然第一个是大家都很喜欢把比特币转成美金，然后看它价值嘛，对不对？但为什么它转美金就是这个中心化价值的认定呢？当然可以说就是三十年前可能是金本位，然后变成石油美元，然后变成美元本位。现在应该全世界就是用美金计价，就是什么什么什么体系已经崩溃了嘛？对。那所以现在全世界就算你今天就是国际外汇，你的结算都是用美金去结算。所以我觉得把一些虚拟资产去用北京来对价是大家的共识，所以就连这件事情都是一个共识。对，那价值的中心化这件事情，我觉得确实是存在的，因为我们呃跳脱真实世界的比特币是没有用嘛，因为你要你毕竟最终目标就是拿它去做交易啊，或者什么。那很不幸的是，全世界目前大部分的货物跟这些流动都是用美金计价，所以无可避免必须跟它挂钩。对，那除非有一天就是。呃，逆转过来就是慢慢的美元开始烂掉了，然后我们开始拿比特币交易，那这个比特币就会有它本身，或是这这种加密货币，它就会有它呃自己的价值。但最终这东西还是会跟货物挂钩，比方说你用这个东西换到某些更稀有的资源，比方说可能是石油啊，或是什么什么东西这种情况的时候，那我觉得反过来，所以我觉得这种价值对标多是会一直变化的。我认为，那但是我觉得技术本身的去中心化，我觉得这个比较没有争议。对，那因为。它本身的技术规格就是说，你任何人，你有硬体，你都可以去运行一个自己的比特币节点，或是其他的节点。对，那基本上你有办法做到，就是呃，这种程度，就是你可以自己去起一个节点，然后加入网络。这件事情本身，我认为是相当去中心的
1: 哇。我、哦、另外一个问题就是，像在这边交易，嗯、就比如说那种美国，嗯、我记得数位货币交易它是要缴税的，对，那它是不是还是一样进入到？一个中心化的体系、哦，呃
3: ，对你讲的很对，就是但是你讲的是数位美金嘛，然后像现在很多国他们会推自己的数位货币，那这个是金数位货币，就是因为那个货币本身是银行发行的，对吧？然后或是国家维护银行发行的，那所以就是说你里面的流动任何东西，你是可以被监管，因为比如说我今天银行发行，那银行里面有有你的户头，有你的这个人是谁，你住哪，然后什么什么的，那他就会去国税局去查你嘛，对？那这这个事情能够 work 的前提是近期在说。你有一个完善的 KYC， 就是 Know Your Customer， 你可以追到就是某一个人，对不对？你有他所有的资料。但这件事情，如果你我现在完全是用加密货币的网络去关联网络去做的话，那你碰到一个问题就是，你要怎么跟那个 address 把那个人对起来？这就是超超难问题。好，那确实是有一些交易所，比方说像我现在在台湾我在用的是这个呃 Max 那个好、哦，反正就是叫 Max 的交易所。台湾有的交易所什么 AACE 啊、Max 啊、跟什么币托这些东西。那他们其实你要做台币出金的话，你都必须要绑定你的身份，所以严格来说是他们查到你。但是如果我今天我不去绑定这这一层，他是追不到我的
0: 。OK， 你都没有换成法币的话，他查不到你。你没换法币，他追不到我。但是对啊，但我现在好我还是换法币。那那我现在
2: 这样对是不是没有意义啊？因为我最终目的还是要把这些虚拟货币换成是价值的东西啊。嗯
3: ，呃。我举例子好了，我觉得它最大的便利性是在于这个它，呃，有人说他喜欢它跨境支付的特性，因为它它不像是我先，你知道，你知道，假如我要从台湾汇款到美国，其实是超麻烦，就我可能要等了什么两三天，然后 SWIFT 这些东西，对，那除非你在台湾有个美金账户，那但是如果你加币的话，它基本上是就是直接从地层技术上去克服这个问题，它没有这个限制。但第二个好处是，这个加密货币它本身支援智能合约，那它本身就会有这个不同服务之间迭代，我们叫金金融乐高 （financial Lego）。就乐高什么？乐、嗯、高就是一个一个叠起来嘛，对不对？所以你用它的时候，你不是只用货币而已，你可以用它做做其他所有的事情。而且你可以想象，就是你你现在这个，比方说你今天用了中心的户头好了，那中心里面你可以什么投资一些就保险啊，或什么东西。那你就只能把钱放到一个商商品里面，对不对？但是在去中心化金融里面啊，这些不同的合约跟不同的 token， 它是可以像叠乐高一样，把不同的服务层层叠加在一起。你就想像说，今天假设我把钱放到了某，我去买个储蓄险，对不对？那你买储蓄险，你就会有一个储蓄险 token， 证明说你把钱放到储蓄险里面。然后你去，你就可以拿 token， 因为它它等于是你持有 token， 代表说你你有某些资产嘛，你就可以拿 token 再去放到另外一个资产里面。所以你可以就是。把你的一份资产放在很多地方，然后同时在利用，那这一点就哦，我举个例子哦，这个这点就很像是你你今天去抵押房子贷款一样
2: 。我就想说这件事情，你这样好像是在借更多钱，然后又
3: 这这件事就很像你去抵你去抵押房子贷款。对，那我举个例子，你你那有人可能会说，哦，那你这样风险很高啊，什么什么什么事，系统性风险啊，黑天鹅啊，那可能垮台。对，没错，但是他。负面的情况就是，如果一旦一些系统性风险出现了，那所有人都呃就很容易崩溃但好处是，你的资产利利用效率是是提高非常,非常多的，它会有助于我们整个经济的流动。对，当我们有这样提系出来之后，那它就是你你像一个多重抵押嘛，对不对？就比如说我抵押的房子我，我就我拿我拿的现现金，然、哦、后现金可以买。我
2: 觉是本来就有好有坏、欸，就是有到极端的就会变成是泡沫化
0: 。但是
2: 如果就是。没有到就到泡沫化之前，其实你就是一直在跟未来借钱，或是你就是在做更多的金钱上的流动和利用。所以
3: 跟未来借钱，嗯、呃，我觉得不太一我觉得不太一样，因为未来借钱感觉是说我今天，呃，对啊，我但大学
2: 就是跟未来就是你跟银行借钱，跟你未来再还他，然后有时候。呃，银行有可能因为再用这笔钱再去做投资，我
0: 感觉比较不太像跟外来借钱，感觉像是贷款嘛，例如你房贷，你要二三十年去还完它。我觉得这个情形是比较像是那个，呃，怎么讲，刺激房贷嘛。苹果刺激房贷，我今天这个东西我可以去贷一次贷款，然后又可以跟另外一个人去贷第二次，这样。所以等你你的本就只有一个东西，可能你却可以贷好几次
3: 。好，你看我连你看我的意思嘛。那为什么那这件事情跟你看我刚形容的体系跟刺激房贷最大差别哪里？就我刚刚讲，一切的操作全部都是在区块链上是公开透明的
0: 嗯。嗯嗯，那那
3: 之前会之前会那样，是因为大家不了解系统性风险在哪里嘛？就是因为它会爆掉，是因为它它那个叠太多层了，对因为那些东西都会有一些就是公式可以计算，说，比方说，哎、欸，你你你这个地方你的 margin 多少，然后你的你的你的你的币价波动多少之后，你就爆掉。比方说你今先开杠杆，对，开杠你也那懂知道一思就是我先杠杆杠杆，就是说。我把一个 deposit， 比方说 deposit 一百块，我用一百块的钱就可以操作一千价值一千块的东西，
2: 对
3: ，这叫杠杆嘛，就十倍杠杆，好。对，杠杆代表说我的 margin 是我我我我叠超百分之十，我觉得亏，因为百分之十的亏损就会放大乘以十倍，变亏满百分之百，所以我觉得输掉我说的保证金。对，那我认为这些东西最终都是工具。那我为什么说在 DeFi 里面这件事情会比 Cfi 就是 C C 就是 Centralized Finance 还要好，是因为它所有的东西都是。规则被写在合约里面，还有链上数据可以分析，所以我可以很清楚知道说，哦，现在这个市场的风险大概做在处在什么？是超级高风险呢，还是中度风险？那他就给了就是一些呃，在超作一些金融的工的有一些工具可以去可以去避险。对，那、嗯、那事情还会爆，是因为他们都是一小一小群经理人在玩嘛，然后散户不知道，那散户就会傻傻一直去买他们爆出来出来乐色，然后最后就爆掉了。嗯、但如果你现在如果今天有一个就是比较良好的一个公开透明的系统。我们去把这个规则讲清楚，跟把这 risk 拿出来，大家，我不会说就不会发生，但是起码可以降低那发生几率。因为聪明人没有。因為我
2: 想说，你讲一部分有道理，嗯、可是我其实没有办法百分百相信这个系这个是统，就也是 not yet。
3: 呀、yeah, ，我现在也不相信啊，干 FDX 帽子
2: ，
3: 信心全失
0: 。对对，不是，我就觉得就像是你看那时候，呃，美国次级房外房贷爆发的时候，就有人可以靠这个赚钱嘛，但其实也是很多人从这边亏钱，破空啊。那个、对啊，都、哦、大麦空啊，哦、那个谁啊、哦、，Michael Berry、哦哦嗯
3: 、
0: 对啊，有人能从这边赚钱，也是、嗯，但也是有一堆人从这边亏钱，所以我觉得，嗯、呃，像你讲，他有提供很多工具，但也是要看你每个每个用户、啊、他自己够不够厉害
2: 。对、啊，应该说他说解决了哪些问题、啊，但我觉得好像还是有一些潜在的问题。然后，就像你说，没有人监管这件事情， yeah、我是没错、啊，没
3: 错，没错，
1: 没错，我同意、嗯，完全同意，嗯。我我还有个问题，就是比如说你现在说的账本，是根据你一开始开发那些就是扣跟规则出来的吗？那我我猜大家如果有写过扣的话，你都会有那种知道那种 legacy code。就是你可能一开始开发的时候，你会写一些很简单的程式或者是规则，但你只有可能后面发现啊，这个东西你要 scale up 或是 sc- 呃，就是变成更。就改的话，嗯、更对泛化的话，那你就會发现哦、啊，前面有一些逻辑就个、是、卡住，嗯，然后你后面要用更多很奇怪的东西去 bypass 这些前面的逻辑。对，我不知道在第就是就是我自己写软体的经验，我不知道就是在加密货币会不会有类似的情况，我是好奇，就是你可能前面的技术在后面来还，哦、然后你就累积越来越多。有，我跟你讲哈、哦，通常因为而且你看区块链
3: 上面是，能合约它是不能被篡改的嘛，对不对？哦、对基本上你写错那个就烂掉了。对，嗯、所,以所以我很好奇你，我第一个听到的是想说，哇，这个技术债应该很多。对，那通常我们怎么解决你？你其实这个这个方法也很简单，这个问题就很像是那个呃呃 domain NAME 好、哦，那你们知道我们现在全世界的网际网路对不对？我们有个 domain NAME 嘛，比方说 google.com 对不对 ？facebook.com 对吧？就每个人都可以去注册一个 domain NAME 好、哦。那你看哦，这左边链只是一个指向嘛，可是你左边链下面对的 IP 位置会换了、啊，对不对？所以你可以想象，是说这个区块链上面，你会就是你会，你可以是部署一个，就是一个系列的智能合约。假设我今天要部署一个服务好了，不可能只有一个合约，我可能会部署三个合约，或是两个合约。那其中一个合约，我们就是把它当当前面叫做 gateway， 就是一个一个一个大门哦。那这个大门是固定的，这个大门的功能很简单，它就是把。所有进来的交易再往后导到后面的门，那你看到这个大门，它它就有一个功能，就是说，那我里面只要记录现在真正在帮训的合约是哪一个，它的合约地址是什么，对不对？那等到我后面的合约我要更新，我要升级，那原本我就直接作废了，然后我再部署一个新的上去。但是我部署新的时候呢，我要跟这个大门的守卫讲说，哎，这个新合约的地址是什么什么，然后大门才会知道说接下来进来的這,这个这个这个这个交易跟请求要往哪边打，这样懂我意思？就像是你今天有一个。固定不变的域名，这个 domain name 就叫 Google.com， 但是这 g o o g l e 它 o m 指向的 IP 会变，所以通常我们在做合约申请维护的时候都是这样去做的，就是你可能一次会布两个合约，然后一个是大门，大门的大门的位置不会变，所以你 always 可以就是对到这个大门，但大门后面指向的那个真正做服务的那个那个地方会变，那它就很像是 d o m a i n name 跟 IP, IP 的关系
1: 。可是那这样子的话。你的那个合约不就是可以被修改吗？因为你可以 destroy 跟 update
3: 。你说的很好，那我们讲的不可篡改性主要是指同一个合约本身。因为你看哦，我今天我我是可以直接不通过大门去打那个合约的。比方说，这个大门跟告跟我说，我、欸、说，你现在是这个一号大楼跟二号大楼，一号是旧的，二号新的嘛，对不对？那可是我的一号大门不会关起来，一号大楼就是你喜欢去一号大楼还是二号大楼？但是一号大楼如果被证明是它有瑕疵。或是有缺陷，那二号是升级版，就是一号大楼是维楼了，二号是新的大楼。那应该这个情况下，应、嗯、该很少人会直接自己一直走一号大楼去。就尽管它是不可篡改的，但是对一号大樓的立场来讲，它才不可篡改啊，它东西都没有变啊，只是它今天提供的功能它已经不合时宜了。嗯、所以这個情况下，通常大家还是选择就是到，比如说官方升级版的合约，那再加上就是通常啊，我在公布新合约的时候，这个合约都是开源的 ，open source。Open source 代表说它可以被检验，它可以被就是 a l l d a y 可以被就是审查。那审查的结果我们就知道说，哦，那这个合约本身安全性高不高，或是它解决问题是不是它解决的问题是不是跟它宣称的一样，而是它背后有开后门或做其他手脚，通常是这个样子。嗯
2: 、呃，反正我听起来就是就像一个土地上有几栋大楼，然后那大楼是就算你是不可以被摧毁，或是。管它之后怎么样，可反正就去走不同条路，这样。对对对。去别的地方就对了
3: 。对，就像大楼格局影响不了，可是你可以有新的大楼啊，那你就去去新大楼就好
2: 了。嗯
1: 。对，所以比如说我会有一个比特币、欸，就是我拥有一个比特币，但是它这个比特币是一代的比特币，然后我可能那个比特币的那个规则改了之后，然后我会拥有一些二代的比特币，这样子嘛
3: ，哦，好，我懂的意思。好，从第一个是。呃，我刚刚讲的情情况啊，是只有在有资源智能合约的区块链上才会发生，你才有所谓的就是写程式部署这件事情嘛。但是比特币本身，它它就是这个链本身的 native token， 它是一个原生的货币，就它本身它就只能来做做转账，所以这个时候它就没有所谓的智能合约迭代的问题，它就只有一种比特币啊。除、oh. 非你今天是一个全新的这个 fork 比特币的网络，那这个就是所谓的山寨币。就比方说，你可能听过比特币有别的什么什么 Litecoin 嘛，对不对？什么什么 Bitcoin Cash， 什么 Bitcoin Diamond。前面前阵子大概二零一八年的时候，各种 Fork， 就他们只是去分叉用比特币，但是它并没有比特币网络原本的算力。那它这个就是比特币二点零、三点零、四点零，但这个没有意义，因为大家还是会用比特币一点零，因为那个还是真正的比特币
1: 。所以一开始就会 make sure 比特币这个基本的就是算 algorithm。嗯、uh, ，没有问题，所以你之后不会有任何造成后面比如说 development 的一些问题， yeah. 还是这其实是 B 跟那个 service 的差别
3: ？对 ，token 本身比较简，它它功能就很简单，它只它就只是转账而已。对，那就我所知说，比特币目前仍然还是全世界最稳定的网络之一哦，就连以太坊都分叉过，以太坊都分叉过，但是比特币从来没有分叉过。那比特币到现在。呃，还是全网算力最高的，就是仍然坚持 Proof of Work， 然后算力最高的一个网络。所以一样，你可以说就是比特币仍然是安全性最高，然后最受大家信任的一个一个区块链。对，但它的缺点就是它不能就是做智能合约的的 Programming 账
2: 。
3: 嗯 a g g y 是不是有问题
2: ？没有，对啊，我原本只是想问，嗯，但我也忘记了，反正昨天真的想说这两天想，是因为比特币它比较基本嘛，所以就是它只有，嗯、所以它其实也不太能做太多的。其他功能的话，反而也比较某方面上面也讲比较安全吗？会可以这样讲？
3: 对啊，对，就越简单东西越不会出错嘛
2: 。对对 ，OK
3: 。别这样看然，然、这个、
2: 对,对？以太坊，你说因为它有 smart， 就是那个智能合约、啊对，所以它反而就可以像你说的，它可以做很多的的交易或其他行为。然后就像你说的，它会有什么第一个合约对、domain 合约跟就 second 这些，对就会
3: OK。通常这个功能就 proxy 啊，叫做这个。代理代理 proxy， 嗯，
2: 这个其
3: 实很常见 proxy
2: 。那我好奇啊，就是有问题是他后面像这种虚拟的东西，他会有想说要用在未来真正生活上，或比如说公家机机构上，他会有真正的这些使用的地方吗？呃、
3: <笑>大家都想要尝试，但到现在没有一个成功案例
2: 。啊，
3: 现在不是成功是 NFT、啊。对， okay. 如果你你讲这些 token 本身的应用比较少，但是实体资产数位化做 NFT 这个比较比较常见。比较会成功，我认为，我认为 n t 是比较会成功的案例。但我讲 n t 不是那种，嗯、你你也要解释一下 NFT 是什么？嗯、n f t 它的字直方就是 non fungible token 嘛。那 fungible 就是可分割的意思。就你想看就是一块美金是 K 以成两零零五块美金是一样的价值都不变，对吧？可是，一栋房子的权重被分成两半，就不是原本的权重嘛。所以，有些东西它本身就具有不可被分割的特性。比方说，一个 art piece， 一个 artwork， 一个艺术品，它就不能是。被分割一半，它不能被两个人持有，它只被一个人持有。嗯、那比方说，像是一个人的 membership， 他的会员卡，它只能被一个人持有，不能被两个人持有。嗯、所以有一些实，有一些应用场景是它那在 NFT 然后 ownership 的定义上比较比较有意义，比较 make sense。好，那这东西就是对一些我们讲的就是嗯 ，digital 的应用，比方说呃 ，digital 就是 p i y s i c a l and digital， 就是虚实整合的场景里面、嗯、会很有帮助。那我举例草，比方说现在。最近做蛮热门的题目叫做票券 NFT 化。那为什么票券 NFT 化这件事可以做呢？是因为票券本身有些特性，它会显示出一个人对某些事情热情程度跟忠诚度嘛，对不对
2: ？但你说的票券可以再定义一下，什么
3: 样的比方说演唱会的门票、oh, ，OK， 或是你去买某一些呃展览的门票这、嗯、好，那这個、东西其实对一个品牌的忠诚度，这个这个这个 information 是很有价值的。好、哦，这个是很有价值的。那那我们先讨论，就是这个件、這個、事情叫 open loyalty， 就是 loyalty 就是你对一个一个事情的忠诚度嘛，对不对？那 open loyalty 就是说，如果把这个资讯放到链上面，那我会不会得到更多的好处？答案是会，因为你想想看
0: ，呃，在这
3: 个广告界里面，其实呃广告投放的效率是很差的。我现在只是随便我先举一个就是实际例子哦，就广告投放效率很差。那你投每投一百块广告，有五十块是被浪费掉了。那为什么会浪费？是因为第一个是打到错的人身上嘛，第二个是他的广告被点击误触。或是被划过去，然后就被浪被浪费了。好，那你要怎么样让广告投放更精准？就是你要找到你的忠诚客户是谁嘛？那你想看，如果有一个有有一个网络的平台，上面列出说，哎，他们都显示對一件事有兴趣的这个 data 是很 variable， 对不对？然后他下面 NFT 化，了。那是不是我我是广告主，我就可以更精准投放广告给这些 NFT 的持有者？那可能是票券，或是某一些就是私人活动的资讯。所以把这个忠诚度公开放到链上，这个 flow。是有人会问，愿意花钱的，而是而且是有价值的，特别是对做。我感
2: 觉像是 information 哎、
0: 欸。对啊，对啊，对啊
2: 。因为一般我听到的 NFT 可能是被玩坏了、啊，就是比如说你的某一些图案，然后你自己做的一些肖像权，然后因为它是不可被取代的，然后你就可以拿去卖别人，然后别人在
3: ，这是一个面向嘛？这是一个面向。那这是、哦、觉得这个面向它炒作性质还比较多，就很像是以前的郁金香之乱啊，或是就是因为它它就是。嗯他比较只有用到就是转手的特性跟艺术品的特性
2: ，嗯
3: ，但是他他没有真的去应用到就是他去中心化跟把资讯上面的特性
2: ，或者我就不知道它的价值在哪里。对
3: 对对对对
0: ，最近好像很多那种交易所嘛，像呃币安，像还有之前的 FTX， 然后还有最近还有 Coinbase， 最近都被那个美国的 SEC 聚集了嗎。然后我之前听那个另外一个 podcast 叫做《西武轻松谈》，他有他们有提到，就是区块链在美国的开发者数量就是变得比较少。那你觉得这对呃区块链未来会有什么影响吗
3: ？我觉得这是全世界的供应链都面对到问题哈。那我我个人觉得啊，我个人觉得其实是好事。为什么觉得好事？因为通常在 Web 领域、保险领域里面啊，有两种人，一种是对技术很好奇的工程师、科学家，好，这群人他就是。阿仔 n e 然后他想要做东西 ，respect 很棒啊！我以前这种人，另外一种叫投机仔，就是他只是想进来，然后发发头像，然后赚一笔、嗯。那很可惜的是，这种人，这两种人，我觉得对于现在的生态都不会有太大贡献。你知道为什么吗？因为你觉得说，哎、欸，奇怪，那那投机仔走那就算了，对不对？那为什么连那些优秀的工程师、科学家都都没有贡献呢？因为很简单，因为像全世界的就是全工程师啊，我们都只想想解决问题。这个问题不是说技术不够好。是技术太先进了，但他不晓得怎么来解决实际问题，所以这就是我、嗯、我现在就是一般在做工作，就是我们想办法去找说 ，value w 价值，那到底怎么去对标到实际生活的一些痛点？嗯、那我,我举例来说，像我刚刚跟 Peggy 形容的这个场景就很累，就很适合 NFT 解决嘛，对不对？嗯、这个要叙事整合。那我再举另外的例子哦，那这里就是这几个是我刚刚在看，就是今天看。有一个东西叫做创作者经济，就是说，现在如果你今天是一个创作者，对不对？那你你现在用 Spotify， 你是音乐创作者，然后你你在 YouTube 是你拍片或什么的，那平台的分润是是黑箱的嘛？就它分你多少是多少？但可能这些事情分润的这个机制啊，完全可以用去就是去智能合约的特性来解决，因为它牵扯到金流，对不对？它牵扯到规则不透明的问题，它牵扯到多参与方。所以这个场景是很多人在解决方向，比方说台湾就有好多个项目在做这个音乐 NFT， 音乐的 NFT。那这音乐 NFT 不是只是把音乐本身的音讯跟 NFT 搬在一起而已，而是它去协助创作者上架跟后续分润的这个这个机制。那这个东西是有价值的，因为它规则都写在链上。然后台湾的团队有些 fancy 的，就是在做这件事情。
0: 嗯，这个东西要真正对所有的创作者有帮助，是不是？那个平台要先做到
3: ？没错，对。那现在都是很小众，我觉得，因为我觉得应该是说，对于用户来讲，他在乎一件事，音乐好不好听嘛？对啊，音好不好听嘛？所以我认为比较好的做法，应该是不是今天 We Create 领域重新培养出一批新的人，而是我们想办法把旧的人说服他 onboard 到这个平台上面。比方说，像有一个平台叫做，就是叫做看一下这个平台叫什么，上点 X Y Z。哇，这个做的真的好，很舒服，很好用。对，那它上面就是真的有一些不错 a r t i s t 跟一些好的案例这样子。对，我觉得我们世界缺的是这个嘛，缺的是这种实际案例嘛。所以回到你刚,刚的问题，就是说，那现在开发者奏减是是不是一件坏事呢？我倒觉得未必，我会觉得它是一个转机，它会让更多想做产品人进来，然后重新去审视说到底这个领域里面缺了什么这样子。嗯，就是我缺的，我们不缺工程师、科学家，我们缺 PM， 我们缺产品经理啊。对啊，因为我现在就是算是一部分的东西啊，做产品经理。
2: 嗯，我原本只是好奇，就是你实际上的工作算不算，就是会不会太粗浅？那就是好奇，算是跟结节,节点跟矿工这些工作算类似吗？哦、呃
3: ，不是，因为矿工他们是他们是就是像 infra 哦，我有举例子好，比方说好了，呃，我们用 web 来举例好了。假设你现在软在软体工上班好，对不对？那我的角色是比较开发上面的 iOS 里面的 app 是这种角色，嗯，所以你看这个整套里面就像说你，你你是你是，比如说你是。DevOps 对不对？你可能是在 Amazon、AWS 或是 GCP 里面工作，那这个这个角色就很像是对标到 Blockchain， 就是矿工，就他们是维运底层基底层东西的人，或者是说，哎，你今天可能是这个做笔电的人，那这个感觉很像是你你是一个就是钱包营运商，或是你做手机的。对，那以我角色来讲，我我比方说那个做那个在 IO 上面 App 的那种人，工程就是开发者这样
2: 。开发技术，嗯 ，OK 对。对。一开始我有点紧张，因为我其实真的对区块链就是。我查了一些文章，我还是真的没有很懂。嗯、然后我也有看了一些你的之前的 YouTube presentation，、嗯、然后我也还是不是很懂。OK， 所以我很怕，嗯、对、啊，就是怕说我问的时候，其实我我怕又会问到一些可能很基本，或者是你讲过的东西，但其实我还是不是了解。但我觉得这一次谈话内容真的蛮有趣的，就是我们可以就是跟你有一些思想上，或是一些很基础的问题。然后产生一些畸变，然后还有你可以真的实际举例，然后用非常简单的例子跟我们说明。然后我觉得这真的蛮厉害的。然后整体来说，其实我觉得我算是对区块链这部分有比较在更多的了解啦。嗯。然后算是蛮感谢这次的谈话
3: ，比、嗯、如感谢你们邀请我来。
2: <笑>对啊，就是希望这次能算这样的谈话，对听众会有更多的了解，或是对基本的人。嗯啊、呃，初学者有更多对于区块链的了解。那今天差不多就这样，如果有问题的话，就欢迎在留言到 Apple p o d c a s t 然后、yeah. 呃，我们都可以把问题丢给俊。谢谢。嗯，好，先这样，拜拜
0: 。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。Bye
1: bye